0: 各位亲爱的听友们，呃，从明天开始，我们的节目改在每晚的七点钟准时与大家见面，呃，希望大家准时收听。呃，我们继续昨天的内容。话说统辖间一战，织田信长以弱胜强，杀死了金川家的家督金川议员。消息顿时震动全国，各地的大名都对这个小小的尾章织田家另眼相看。只是各地的大军阀。都在忙自己的事儿，暂时还抽不出时间来对付这颗战国新星。金川议员死后，金川家的势力急剧衰落。往西的盟友松平家见有机可趁，家督松平元康率领亲信夺回了三河藩国的港崎城，宣布独立。其实三河本就是松平家的发祥地，只是因为在与织田家和金川家争雄中失利，不得不投靠了金川议员。名为盟友，实为蜀国。呃、早在应仁之乱之前，松平元康的曾祖呢，就曾经因为镇压三河一带的伊魁起义，也就是农民起义，呃、因为这个立了功劳，所以被赏赐了三河的部分领地。而元康的祖父就是战国初期大名鼎鼎的松平清康。一五二三年，年仅十三岁的松平清康成为松平家第四代家督。刚继位，少年清康就显示了非凡的指挥才能。十四岁时，清康呢就平定了他的叔父松平信定的叛乱，重新夺回了冈崎城，把势力扩大至几乎整个三河。一五二九年，清康攻取了东三河金川家的吉田城，周围的土豪势力纷纷投效。松平家统一了三河，势力可以说是如日中天。相比之下，同时在其他藩国，各种势力还在互相纠缠争斗，混乱不堪。难怪这个后人呢，就说到松平清康，都说此人如果能够活到三十岁，必定能够统一天下。当然，这也有德川家的使臣拍马屁的嫌疑。毕毕竟后来德川家取得了日本的政权嘛。呃，一五三五年，清康侵入尾张国，在天才松平清康的战略下，织田信长的父亲，由尾张之虎之称的织田信秀被打压的抬不起头来。不久，松平清康包围了尾张的重镇，呃，织田信秀的居城守山城，呃，他日夜攻打，可就眼看胜利在望，松平清康居然在出战的时候被部将刺杀了。啊，也有一种说法说是误杀，但是他毕竟是死了，死时候年仅二十五岁，战国初期最耀眼的明星陨落了，形势顿时逆转，松平君没了首领，慌忙撤退，织田信秀在后面穷追不舍，赶鸭子似的把松平君一直追到了冈崎城下。面对强大的尾张之虎和纷纷倒戈的各地豪强，松平家年幼的家督松平广忠和家臣们不得不投靠了东方骏河国的金川家。当初被松平清康赶出三河的金川家卷土重来，与织田信秀大战于小豆坂，史称第一次小豆坂合战。在织田家七名武士的奋战下，金川和松平联军大败。没错，就是。七名武士，不是七十名，不是七百名。呃，一五四七年，织田信秀再次兵发港西，松平家求救于金川家，金川家家督金川议员要求松平广忠把儿子松平竹千代送到俊河来做人质。松平广忠不得已，只得请一个地方豪强把年仅六岁的竹千代送去金川家。谁知走到半路，这个豪强呢生了异心了，改了道。把竹千代送到了织田信秀的手里头，金川议员受到这个羞辱，大怒，出兵与织田家再战于小豆坂，史称第二次小豆坂合战。这一次，织田信秀的好日好运气到头了。当织田军和金川军杀得难解难分的时候，金川军军师太原雪斋和尚的伏兵突然杀出，织田军崩溃，败逃回了西三河的安祥城。一五四九年，年仅二十四岁的松平广忠呢，再遭其父亲的命运，被家臣暗杀。松平家一时没了家督，家臣们乱得像没头的苍蝇。这时，金川家为了施恩于松平家，建议两家共同攻击安祥城。当然，松平家打头阵，联军强攻了半年，在牺牲了无数松平家的武士后，安祥城的城主。织田信秀的长子织田信广开城投降，为了换回儿子，织田信秀答应把人质竹呃这个竹千代啊送回三河。呃，就在竹千代在织田家做人质的时候，他结识了织田家的少主，也就是织田信长，两人一见如故，成为好朋友。莽撞的信长有一次甚至想带着竹千代逃跑，但双双被抓了回来。传说信长曾对竹千代说：“竹千代。”我们俩以后要共夺天下，我向西边发展，你向东边发展。短短两年，信长已经和竹千代成为了莫逆之交。当然了，这也有可能是后人的附会之说。竹千代回到港崎不久，就不得不去金川家再做了人质，这一做就是十年。虽然金川义员也喜欢竹千代这个孩子，把自己名字中的“元”字赐给了竹千代。改名松平元康，还把自己的一个外甥女嫁给了他。但在元康心中，大概一刻也没有忘记要恢复松平家往昔的光荣吧。机会终于来了，一五六零年，金川义员上洛失败，在统辖间兵败身死。松平元康趁机夺回港崎城，向金川家宣布独立，同时去掉了那个讨厌的“元”字，改名松平家康。1562年，家康到了织田信长的居城青州城，与织田家结盟，两个幼年好友再次相聚，史称青州会盟。在尔虞我诈的战国时代，这是一个始终不离不弃、同舟共济的坚强联盟。信长与家康终于开始向他们儿时约定的目标迈进了。1566年，松平家康改姓德川家康。战国末期，强大的家族德川家诞生。从一五三五年松平清康遇害后，三河国的武士们心中抱着复兴松平家的希望，三十余年来忠心耿耿，前赴后继，历经三代，终于熬到了出头的这一天。三河武士精忠报主、誓死不渝的精神，为后人赞叹不已，被尊称为“三河魂”。